0: Ja, hallo erstmal, ähm, wir sind die AG Geschichte vor Ort ähm, vom Gymnasium Eversten Oldenburg. Ich bin Hanna und ja gemeinsam leiten wir halt diesen Podcast. Ähm, ja, wir sind einige Schüler und Schülerinnen aus der 10. und der 11. Klasse vom Gymnasium Eversten und wir haben für die nächsten Wochen und für die nächsten Monate einen Podcast geplant. Das hier ist die erste Folge, schön, dass ihr dabei seid. Das grundlegende Thema von unserem Podcast wird die ähm, Weltreligion Judentum sein. Ich hoffe, das interessiert euch und ihr seid auch hoffentlich gespannt. Ähm, wir versprechen euch, ihr werdet viel, viel Neues erfahren, ihr dürft sehr viele Fragen stellen, wir werden auf viele Fragen eingehen und freuen uns auch schon sehr. Ja, als kleine Randinformation, ähm, wir planen auch den Erinnerungsgang am 10. November 2021 hier in Oldenburg ähm, und der Anlass ist die Reichspogromnacht am 9. November 1938. Ähm, ja, jedes Jahr findet in Oldenburg ein Erinnerungsgang statt und dieses Jahr ist unsere Schule dran und wir planen den Erinnerungsgang. Wir haben auch einen Instagram-Account erstellt, ähm, ja, da heißen wir geo.erinnerungsgang, schaut doch gerne mal da vorbei. Ähm, da posten wir einige Links und Videos und Informationen, ähm, da ist bestimmt auch was Spannendes für euch dabei. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und hoffen, ihr schaut da mal vorbei und... Hoffentlich habt ihr Spaß beim Zuhören.
1: Ich gebe dann das Wort mal weiter. Und ich nehme das Wort dann mal an. Hallo zusammen, mein Name ist Nele und danke dir, Hannah, für den gelungenen Einstieg eben. Ja, mehr als nur ein Stern, das ist der Name unseres Podcasts. Und einerseits ist der Name eine Anlehnung an die Zeit im Nationalsozialismus für die Menschen, mit dem jüdischen Glauben, weil irgendwann war da ja der Punkt gekommen, dass diese Menschen den Judenstern, also das Symbol ihrer Religion, offensichtbar für alle an ihrer Kleidung tragen mussten, sodass sie dann von den Nationalsozialisten gesondert behandelt und betrachtet wurden. Ja, schlimm aber leider war, wie gesagt, es ist diese eine Seite, dass die Menschen wirklich nur auf dieses Symbol reduziert worden sind und man sich das eigentliche Menschenwesen hinter der dieses hinter diesem Symbol gar nicht mehr angeschaut hat. Andererseits möchten wir mit dem Namen aber auch darauf anspielen, dass es uns nicht nur darum geht, also um die Verbindung Nationalsozialismus und Judentum, sondern dass wir uns viel, viel mehr angucken wollen. Also was ist die Religion an sich? Was gibt es da für Hintergründe, für Besonderheiten? Was macht es aus, einen jüdischen Glauben zu haben? Also da geht es uns wirklich darum, das Bewusstsein zu erweitern und äh, ja auch zu verstärken dafür, in gewisser Weise. Wir kommen ja alle mit diesem Begriff Judentum ja fast schon täglich auch in Berührung, sei das in der Schule, im Alltag, wie auch immer. Aber dennoch werden da ja auch immer viele Fragen aufgeworfen. Wir haben da mal ein bisschen gesammelt. Zentral zuallererst war dann natürlich auch, wie viele Menschen mit jüdischem Glauben gibt es momentan eigentlich in Deutschland? Ich habe da mal nachgeguckt, das sind um die 225.000 Menschen und äh, laut dem Zentralrat der Juden waren im Jahr 2019 94.771 Menschen in jüdischen Gemeinden und Verbänden in Deutschland. Genau soweit erstmal zum Grundsätzlichen. Dann war es aber auch so, wir hatten gehört, es gibt jüdische Schulen, also Schulen, die nicht in staatlicher oder städtischer Trägerschaft sind, sondern eben in der Trägerschaft einer jüdischen Gemeinde. Und da fragen wir uns natürlich, okay, wie unterscheidet sich das von zum Beispiel unserer Schule jetzt? Also haben die Schüler da einen gesonderten Alltag oder gibt es da bestimmte Dinge zu beachten? Wenn man sich die Religionen an sich nochmal anschaut, sind natürlich auch Dinge wie, wie läuft ein Gottesdienst ab oder ja, was gibt es für Regeln, die die Religion einem vorschreibt? Hat es mit den Feiertagen auf sich, die doch immer sehr maßgeblich für eine Religion sind? Genau, das waren da auch Fragen, die wir uns gestellt haben. Und natürlich sind auch irgendwie so Sachen, Torah, Synagoge, ja, irgendwie alles schon mal gehört, aber was ist das eigentlich genau? Bezüglich der letzten beiden Punkte, also den Feiertagen und den Grundbegriffen, die ich gerade genannt habe, sollen wir heute auch nicht im Unklaren gelassen werden, denn Jule und Livia haben sich da näher mit beschäftigt und werden da gleich noch was zu erzählen. Also bleibt dran, das ist bestimmt super spannend. Und nochmal zu Feiertagen. Das Besondere an diesem Podcast ist nämlich auch, dass wir die Folgen immer ja, zeitnah zu einem jüdischen Feiertag dann immer hochladen. Es wäre jetzt um den 25. 26. Februar herum das Purimfest, aber dazu auch gleich mehr. Genau, ich habe gerade einfach mal so Denkanstöße geliefert, worum es dann in der nächsten Zeit einfach noch geht und gehen wird und ja, aber ihr alle liebe Zuhörer seid super herzlich dazu eingeladen und wir zählen auf euch, dass ihr auch eure Fragen stellt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie ihr uns sie zukommen lassen könnt, das wäre natürlich einmal über unseren Instagram Account, den Anna gerade schon erwähnt hat. So, genau. Und wir haben auch eine eigene E-Mail-Adresse, das ist alles kleingeschrieben. Geschichte-vor-ort at gymnasium-ewersen.de Ich wiederhole das nochmal. Geschichte-vor-ort at gymnasium-ewersen.de Außerdem sind wir auch noch drauf und dran, einen ja, Briefkasten im Geo zu platzieren. Das wird aber wahrscheinlich dann erst realisiert, wenn wir alle auch wieder im Präsenzunterricht sind, was sei mal dahingestellt, wann das wieder so ist. Jedenfalls, dazu werden dann auch noch nähere Infos folgen, also keine Sorge. Ja, das war's es erstmal von meiner Seite und Jule und Livia, was hat es denn mit dem Purimfest auf sich und was verbirgt sich hinter Torah und Synagoge? Also, ich bin
2: Livia und ich spreche gerade mit Jule <lacht>
3: und wir würden euch jetzt ein paar Begriffe erklären. Genau, wie Livia meinte, ich bin Jule und ähm, ich habe mich jetzt mit dem Purimfest ähm, beschäftigt. Das ist so ein jüdisches Freudenfest, aber ich glaube, da kommen wir gleich noch dazu. Aber vielleicht zuerst nochmal so ein paar grundsätzliche Informationen. Die hat Livia rausgesucht, also... Wo so, beten Juden denn?
2: Ähm, das tun sie in der Synagoge, also das jüdische Gotteshaus bezeichnet man eben als Synagoge. Ähm, da versammelt sich dann eben die jüdische Gemeinde zu Gebet und Gottesdienst. Und die Synagoge dient ähm, eben auch als Lehrhaus, also denn in den meisten Synagogen befindet sich auch eine Bibliothek. Äh, interessant zu wissen über Synagogen ist, auch, dass die immer nach Osten in die Richtung des Jerusalemer Tempelberges ausgerichtet sind.
3: Okay, und gibt es irgendwie so eine Art, ja gut, bei uns Christen ist es der, die Bibel, bei Muslimen ist es der Koran, gibt es sowas auch im Judentum?
2: Ja, genau, also das ist da die Tora und das ist erstmal der erste und wichtigste Teil der hebräischen Bibel, des Tanach, ähm, aber häufig wird eben der Begriff Tora auch für alle fünf Teile der Heiligen Schrift verwendet. Also ursprünglich heißt das eben Tanach, aber geläufig ist eben der Begriff Tora. Ähm, genau, und die Tora-Rolle, also die, die Heilige Schrift, ist eben auf so einer Pergamentrolle verfasst und die Tora-Rolle ist eben das Herzstück in einer Synagoge. Und die wird immer in einem Toraschrein schrein aufbewahrt und nur zu besonderen, zum Beispiel den Sabbat-Gottesdiensten hervorgeholt und dann auch vorgelesen. Und die enthält 248 Gebote, so viele nämlich wie der Körper Knochen hat, und 365 Verbote, so viele wie das Jahr Tage hat. Und mit der Tora-Rolle muss man eben wirklich sehr vorsichtig umgehen. Man darf die nur an den Holzstäben auseinanderrollen und beim Vorlesen wird auch so ein Torazeiger verwendet, um das Papier nicht zu schädigen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal die Begriffe Torazeiger und tora rolle googeln. Das sieht nämlich eigentlich ganz spannend aus. <lacht> und ähm, wenn diese tora rolle eben nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten irgendwann abgenutzt ist, dann wird die auf einem Friedhof bestattet oder in einem Speicherort für heilige Texte aufbewahrt. Also, dass es ein Friedhof für heilige Schriften gibt, wusste ich auch noch nicht so.
3: Okay, ja, das war ja auf jeden Fall sehr informativ und viele Sachen, die man so noch nicht wusste, also die mir jedenfalls im, weder im Reliumunterricht noch irgendwie so in meinem Leben begegnet sind.
2: Ja, das ging mir auch so. Ähm, du hattest dich ja mit dem Purimfest beschäftigt.
3: Was hast du denn da so Genau, also, no, Entschuldigung. Ähm, <lacht> das Purimfest ist so das nächste jüdische Fest. Das findet dieses Jahr am 25. und 26. Februar statt. Und ähm, das könnte man so übersetzen mit dem jüdischen Karneval. Also beim Purimfest feiert man eine nicht stattgefundene Vernichtung des Judentums. Ich, das war sehr, sehr viele Jahre vor Christus und da hat man, ähm, war ein Völkermord geplant. Und eine sehr mutige Königin Esther hat diesen Völkermord dann in letzter Minute verhindert. Und ähm, genau, das feiert man einfach. Mhm. Und ähm, um diesen dieser Freude noch besonderen Ausdruck zu verleihen, trägen, tragen viele Juden bunte Kostüme. Es gibt ein besonderes Festmahl, da sehr typisch sind so, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, die heißen so Hamam taschen oder Hammantaschen. Das mhm. sind so dreieckige Gebäckteile aus Blätterteig und die sind so gefüllt mit We süßem Weichkäse, Rosinen, Mandeln, Mohnen und anderen Früchten ähm, und bei dem Purinfest ist es so, dass alle Leute in die Synagoge kommen und dann wird die Esterrolle vorgelesen und darum geht es halt um diesen geplanten Völkermord und wie er nicht stattgefunden hat und dass dann ein Mitarbeiter im Palast, also ich glaube, das ist jetzt nur so sehr 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 zusammengefasst, dass ein Mitarbeiter im Palast eines Königs den Völkermord an dem Judentum geplant hat und das dann halt verhindert wurde und so und wenn der Name dieses ähm, Mitarbeiters aus dem Palast fällt, rasseln alle Kinder sind es meistens oder halt die Gläubigen in der Synagoge sehr laut oder trommeln, um halt diesen den Gedanken an den Feind von der Königin oder von allen Juden zu vernichten. Ähm, und eine zentrale Sache des Purimfestes ist es auch, dass man Freunde oder bedürftige Menschen verschenkt. Das macht man dann meistens mit einem Fläschchen Wein oder halt mit diesen Hamam-Taschen. Ähm, und es wird nicht vorgeschrieben, aber empfohlen, mindestens zwei bedürftige Menschen zu beschenken, damit ein, alle Freude an dem Fest haben.
2: Ja, interessant. Also das klingt echt schön. Auch dieser Vergleich mit dem Karneval ist kennt ja auch jeder Karneval, dann hat, kann man sich das vielleicht sogar ein bisschen vorstellen.
3: Ja, genau. Und dann habe ich noch mit der ähm, Vorsitzenden der olgenburgischen Oldenburg jüdischen Gemeinde telefoniert, Frau Dr. Schlesinger. Und mit der habe ich noch so ein bisschen über ähm, das Purimfest in Oldenburg vorge ähm, und mich unterhalten. Und sie hat erzählt, dass dort auch die Esther-Rolle vorgelesen wird, wie in allen jüdischen Gemeinden, denke ich mal. Nur dieses Jahr ist es leider so, dass die, der Gedenkgottesdienst per Zoom stattfinden muss. Und da aber nicht alle unbedingt daran teilnehmen können und viele Leute auch in der Gemeinde ein bisschen zu alt sind, ähm, sich gegenseitig zu beschenken oder dass man sich ja nicht treffen darf und so, das hat... Ähm, die Oldenburgische Gemeinde so organisiert, dass sie ungefähr 30 Päckchen packen mit koscherem Wein, ähm, koscherem Traubensaft und halt diesen Gebäcktaschen. Die wurden am Freitag in der jüdischen Gemeinde im Gemeindehaus gebacken. Und es ist hier so, dass ähm, viele Leute aus der Gemeinde aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen. Viele aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch aus Lateinamerika sodass dann die Esther-Rolle auf ganz verschiedenen Sprachen vorgelesen wird. Sie meinte dann zum Beispiel ganz viel Georgisch, Spanisch oder Ukrainisch. Ähm, genau, und es wird wahrscheinlich so sein, dass sich eher die jüngeren Familien verkleiden in dem Zoom-Meeting, weil das machen nicht unbedingt alle. Und er Karneval ist ja auch, ja gut, jetzt nicht unbedingt in so Karnevalshochbogen, aber jetzt auch eher in Deutschland mehr so für Kinder verbreitet.
2: Ja, ja, da hast du recht. <lacht> Ja, interessant. Also hast du sonst noch mit ähm, ihr über irgendwas gesprochen?
3: Genau, also ich habe mit ihr noch so zu teilen über das Pessach-Fest gefeiert. Das ist das übernächste jüdische Fest. Aber da wird es so sein, dass der sechste Jahrgang von Frau Gottwald sich im Geschichtsunterricht mit dem äh, Fest noch mal auseinandersetzen wird. Und die werden dann eine weitere Podcast-Episode hochladen.
2: Ja, okay.
4: Spannend, spannend. <lacht> Das waren einige unserer Schülerinnen aus der Geschichts-AG Geschichte vor Ort. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und Lust auf mehr macht. Die nächste Folge wird schon Ende März entstehen. Dann, wie ihr schon gehört habt, unter der Regie einer sechsten Klasse, die von Frau Gottwald betreut wird. Es wird auch um ein weiteres Fest gehen, aber... Dort sollen auch vielleicht noch weitere Fragen geklärt werden, die ihr habt zum Thema Judentum, zur jüdischen Gemeinde in Oldenburg, zur jüdischen Kultur und Geschichte ganz allgemein. Ihr könnt die geschichts -AG, die das Heft in der Hand hält und die Organisation übernimmt, unter einer E-Mail-Adresse erreichen, und zwar an geschichte vor ort eberstende Unsere sehr eifrigen Geschichtsschülerinnen und Schüler werden sich eure Fragen dann ansehen und reichen das an alle weiteren Gruppen weiter, die noch Podcast-Folgen produzieren werden. Bis zum nächsten Mal.